Bienvenidos a Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers, en el cual comentaremos semanalmente los animes de temporada. Estamos con... Jordi Fang. Y quien les habla, Alexander Peña. A ver, eh, Jordi, antes de empezar con los reviews de cada una de esas series que hemos escogido para esta temporada, ¿qué te pareció la semana? En realidad me, parece, me ha parecido una buena semana, ¿no? hemos tenido dos de los mejores episodios en algunas de las series, como por ejemplo Son Violet y, y Darling in the Franks. Bueno, un lugar más allá del universo yo creo que mantiene el nivel que ha mostrado hasta ahora. Y Coco Q sigue con los problemas, no levanta cabeza. Sí, más bien se pone más raro aún, ¿no? Y bueno, para comentar justamente esos detalles uh, raros que vemos en Coco Q, pasemos a la primera serie. semana, Kokoku nuevamente uh, bueno, nos quedamos con el backstory de Sagao ¿no? este personaje, líder del culto, que había estudiado sobre el, este, uh, el estasis se había fusionado con un heraldo y tenía nuevos poderes y todo, ¿no? Básicamente vendría a ser el gran villano de, de la serie. Así es. Parece algo así como el jefe final <risa> Tanto así que incluso tiene distintas formas, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues acá termina de contar su historia, que es casi eh, luego de que vio a esta escena con su, con su padre, eh, teniendo relaciones con no sabemos quién, imaginamos que tal vez era... Habíamos sacado conjeturas, ¿no? De que era tal vez el padre, mucho la, la madre de, lo, de ese niño, o que tal a vez ver. los dos eran hermanos, o cosas por el claro, estilo. Claro, lo, lo que sabemos es que ella era seguidora del... De la sociedad o del culto que tenían Y aparte de eso le hacía otro tipo de favores al pastor Y la cosa es que Bueno, luego de este incidente Pasan unos ciertos años Y su padre fallece Y entonces quien queda a cargo es justamente Sagawa Y acá como que él se ve obligado A seguir con el culto, ¿no? Eh, y él como que No quiere hasta que Descubre esta, esta piedra, ¿no? Claro, que es, ya veamos determinado que es una piedra, una especie de piedra de segunda mano Que solamente funciona con la piedra maestra que es la que tiene la familia de Yuri De por sí sola esta piedra no puede acceder o no puede detener el tiempo Pero sí parece que ha tenido alguna especie de poder y es el que ha aprendido Sagawa Y lo que justamente hacía a partir de ese momento hasta el momento que lo conocimos Fue justamente usar este culto Uh, como estudio sobre el estasis eh, O sea, más que enfocarse a lo que era el culto y todo esto Era solamente uh, estudiar qué pasaba en este universo estático ¿no? Y bueno, al final luego cuando revela su plan en capítulos anteriores Pues tiene más sentido que ese era su objetivo verdadero ¿no? Algo <ríe> Y luego es que le sigue nuevamente ofreciendo esta, este trato a Yuri ¿no? Que... Eh, él la, la expulse de, de Stasis y él quede solo, ¿no? Pero ella no, no acepta, y más bien por el contrario, actúa contra él, tratando de quitarle esas medusas que pueden o no estar en Stasis. ¿no? Si uno se queda sin medusas, como re, para recordar, pues eh, se, eh, se queda así paralizado, estático, ¿no? 
Claro, las medusas son la única forma de que tienen de entrar en estasis. Cuando esas medusas están, digamos, fusionadas con cualquier persona, esa persona tiene la capacidad de moverse. Así es, y la cosa es que aquí Yuri actúa con, contra él, trata de quitar esas medusas. Eh, como que hay un momento ahí de duda entre ella y su abuelo, ¿no? En quién le da la estocada final. Hasta que aparece sí. su padre. Sí, pero el Lino de tiene como que la mejor idea porque los otros están usando un cúter. O son muy sádicos <risa> o son muy tontos. Tal vez era lo que tenía en la mano, ¿no? O sea, es, es probable, ¿no? Y es curioso porque acá eh, eh, el padre, que me acuerdo cómo se llamaba, pero el punto es que a, a causa de una espada que según él dice no tiene filo pero aún así le puede hacer daño y por eso lo, lo atraviesa así sin, sin vacilar porque dice que es lo que se debe hacer en ese momento ¿no? en vez de estar ahí discutiendo sobre el tema sí porque Yuri como que lo quiere arrebatar y el abuelo está, lo está dudando dice que ya no se puede manchar las manos pero él así tampoco logra matarlo y llega el inútil y sin, sin dudarlo lo mata Claro, ¿no? Y justamente estos dos personajes se cuestionan, ¿no? ¿Qué, qué, tiene, qué tiene de malo este, uh, este familiar nuestro, no? Y es como un poco... Y antes vimos que gracias a él aparecen los heraldos, ¿no? Que tanto querían, pero al final nunca aparecen, ¿no? No, que tiene, una, tiene una, un deseo asesino escondido. Que tal vez se quede ahí, ¿no? Bueno, sí, se queda ahí porque... Sí, hay... Posteriormente lo que ocurre es que al final él termina expulsado del estasis, pero antes de llegar a ese punto, lo que sucede con Sagawa, como que termina muerto o algo por el estilo, pero eh, acá se despisan un rato, precisamente porque están ahí hablando entre ellos, y pues se convierte en una especie así de tormenta de arena con un cerebro flotando, una cosa muy rara. Eh, hay, hay, una, este, hay una película que se llama Mars Attack o algo así. Ah, Sí, sí, esa es la imagen de sí, el cerebro con dos grandes ojos ahí, es igualito. <risa> y justamente pues este, este, este ser o en lo que se convirtió ahora pues está por ahí tratando de buscarlo y se dan cuenta que había hecho como una especie de, ¿cómo se dice? Un cacún. Un capullo. Un capullo. Eh, la cosa es que ahí forma como unos hilos que si pueden... Eh, si se, si se tropieza con eso, pues le corta, ¿no? Claro, es, es una especie de entre gusano de seda y una araña. Y cada vez empieza a botar muchos más hilos que son súper afilados. Y cualquiera que se los que pase por ahí se corta. Y es bien raro, ¿no? Que tomes, que tenga ese poder o habilidad. Pero luego nos explican que hasta a través de estos hilos lo que está haciendo es. Eh, a tomar nutrientes de los seres vivos, cosa que como ya habíamos, uh, como se nos había dicho antes, ¿no? eh, lo que él hacía a través de esos nutrientes era poder eh, seguir teniendo su cuerpo físico, ¿no? entonces acá como vemos que ya lo perdió y ha formado este tampullo alrededor de lo que queda de esa agua, pues tal vez estaría uh, volviendo a querer formar su cuerpo. ¿no? Pero eso no interfiere con las leyes del estasis. Creo que es verdad, ¿no? Pero vemos que... A ver, recuerdo una escena en la que está ahí un, hay una rata que me parece sí, pero, que está muerta. Claro, Entonces, la rata está muerta, o sea, no veo que ahí le haga daño, pero si uno de esos hilos se está alimentando de una persona que sí está viva, pero está detenida, le está haciendo daño. Eso debería significar que un heraldo 
eh, lo ataque y lo detenga. Es verdad. Eh, o al menos que eh, ya, no, ya no hayan heraldos, que también es una posibilidad. Claro, uno es eso, o dos, uh, bueno, al menos acá que nos muestra, no veo que esté en, enraizado en, un, en una persona, ¿no? tal vez es como para decir, no, solamente a seres eh, no vivos o que están muertos, pero igual es curioso, ¿no? entonces, ¿dónde toman los nutrientes ¿no? si no son de la materia viva? Uh -huh. Pero no lo explica muy bien, eso, eso, eso es lo que pasa. Y la cosa es que, bueno, en este momento, ¿no? Uh, vemos que primero está en esta zona, en un pequeño callejón, luego se va extendiendo más. Pero antes de que pase eso, uh, Yuri tiene un momento en el que, como ya sea que es la única que se va a quedar y es la única también que puede expulsarlos a todos, entonces decide como despedirse de, su, de sus familiares, ¿no? Empieza con su sobrino, Makoto. Puede decirse que tiene un momento bonito, ¿no? Como con él. Eh, ¿Qué te pareció esta, esta parte? Pues sí, bien, porque es el, la, ya vendría a ser la despedida. Ya sabe que no los va a volver a ver. Y tiene que despedirse. Y ahí intenta una cosa curiosa. Intenta expulsar al abuelo sin que se dé cuenta. Claro, ¿no? el, y él utiliza su poder de teletransportación para, para evitarlo y... Y dice algo así como que se quiere quedar. Ajá, y es, y es curioso, ¿no? Porque imaginemos que el abuelo no tuviera ese poder o tuviera otro poder, no podría haber hecho eso, ¿no? No podría no. haberlo esquivado. Mm. Y sería sería la segunda vez que se queda en espacios, porque la, la primera vez que entró Yuri también se quedó ella con el abuelo. En, en general, ya hemos comentado un poco de la serie, pero la relación de Yuri con su abuelo sí me parece buena. Sí, creo que es la más sólida, ¿no? Sí. Con el resto de sus familiares está media floja o bueno es que principalmente en el primer capítulo nos muestran ¿no? que en relación con el resto de sus familiares principalmente su padre y su hermano pues como son unos inútiles no tienen trabajo ni nada al fin y al cabo eh, no incluso se puede decir que se avergüenza de ellos ¿no? cuando sí. la entrevista de trabajo le preguntan eh, a qué se dedica su resto de su familia ¿no? Ya, ya empezamos con que es la relación más fuerte y después pues, casi todo el resto de la temporada ya la pasan juntos. Sí. Y... <risa> y bueno, pues como mencionamos, eh, acá este capullo que se formó sigue expandiendo sus hilos. Eh, suponemos que es justamente para seguir captando nutrientes y formar nuevamente su cuerpo, ¿no? Pero es una doble estrategia. A ver, ¿cómo, ¿cómo es eso? Porque no es solamente que se esté alimentando para volver, sino que justamente como los hilos son muy afilados, si, lo, si la familia no se da cuenta puede pasar por ahí y matarse. Sí. Es, y considerando eh... que cada vez está ocupando más espacio, va a llegar un punto en que los va a dejar atrapados. Así es. Y acá el señor muy útil, que se les unió también al último momento, ¿no? Este... Él si no, si no me acuerdo su nombre, pero era... Nos lo muestra primero como si fuera la mano derecha de acá, de Sagawa. Y dice, a partir de ahora tú te vas a encargar de, de manejar el cult y todo, ¿no? Cuando regreses al, al mundo normal. Eh, pero luego al final, como ve que ese lado no le va a convenir mucho, pues decide eh, voltearse para el lado de Yuri. No le va a convenir nada, Sagawa ha matado a todos sus, sus, sus secuaces. Y acá pues eh, es un muy buen uh, muy buen miembro ¿no? que se le suma porque saca conclusiones bien 
bien interesantes. También creo que está ahí como el personaje de que los ayuda, ¿no? Sí, es un buen analista y en la historia es más un poco exposición para que más o menos los, los que ven la serie entiendan. Claro, es justamente el que nos explica muchas de las cosas que sucede con Sagawa, a pesar uh -huh. de creo que él no tener necesariamente mucho... Uh, no saber mucho sobre el culto o algo así, no es como, más va por lo del tipo, ¿no? Y justamente a tener ese capítulo también explica uh, qué es lo que estarían haciendo estos hilos, ¿no? Sobre captar nutrientes y también que a ver por qué no prueba un, uh, el poder de Yuri sobre esos hilos, a ver si puede eh, desintegrarlos o desvanecerlos, ¿no? Cosa que si ya no se forma, ya no tiene que preocuparse por ese, por ese detalle, y al final termina resultando. También, sí. Y la cosa es que llega el momento en el que, bueno, luego de, de uh, disipar el camino, se acerca el capullo este y, y Yuri pone su mano y empieza a sentir como una, un contacto con sus recuerdos, medio extraño, no sé, y sale con la frase, ah, tú eres igual que yo... A mí me pareció muy, muy trillado esa escena, muy forzada a mí, también. A mí me pareció forzada, sí. muy forzada. O sea, ya acabamos de ver la, todo el backstory de Sagawa, ya qué más vamos a ver, y tampoco es como que tenga mucha repercusión, ¿eh? Tampoco creo que tenga mucho en común, o sea, porque si bien Yuri puede que haya renegado de su familia, tampoco es que todos sus miembros de la familia le parecían malos o... Eh, no les caía, ¿no? Por ejemplo, vemos que tenía precio por su sobrino, que tenía una buena relación con su abuelo. Entonces, uh -huh. como que tan parecidos no son. No. Lo único es que están tratando de ser felices y piensan que en su vida en ese momento no lo son. Así es. Y... Pero en, en todo caso, yo hubiera hecho que todo el backstory aparezca recién ahorita cuando Yuri entra en contacto con el capullo. Que en vez de que sea simplemente así como que se lo ha contado así, mira yo fui y pasé Imagina haya sido como que Yuri se hubiera visto la vida a través de sus ojos Sí, tendría es, más sentido. Eso lo habría hecho que, que sea una conexión un poco más fuerte Y una mejor utilización del flashback, ¿no? Porque acá ya eh, el no, mismo personaje no lo cuenta La mejor utilización del flashback está en el opening y bueno, ah, ah. <ríe> y bueno, sí, porque el título de lo bien se llama Flash. Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Ya, sí. Eh, bueno, eh, la cosa es que luego de este breve flashback, recuerdos redundantes, de este capullo logra uh, desintegrarlo también. Y bueno, sale con una especie de, de esfera que yo pensé que iba a ser nuevamente una piedra, ¿no? Que se te tornó una piedra. Bueno, uy, qué útil, ¿no? Pero luego resulta que es como una especie de placenta y dentro había un bebé que justamente sería Sagawa que renació. No queda claro cómo es que volvió así, o sea, a ver, quedó solo su cerebro y sus pulmones, ¿no? Así, uh, uh, de, de, de él, ¿no? Y su sistema nervioso. Y, y la cosa es que si estaba captando nutrientes para volver a formar su cuerpo, ¿por qué lo haría desde un niño? Creo que es más simbólico, pero no tiene mucho mucha explicación. A menos que tal vez en el próximo capítulo, este señor muy convenientemente nos explique qué es lo que pasó, ¿no? A menos que haya sido todo un proceso y que lo haya interrumpido. Claro, pero es curioso, ¿no? Que no se empiece Oye, desde niño, porque no así medio esquelético, o ya tal vez lo desintegra y desintegra totalmente, ¿no? 
No, o sea, lo empieza desde niño y va, va creciendo ahí mismo, pues, con más nutrientes. Ya es como darle una, una segunda oportunidad también a, sí. a, a personaje. ¿no? Bueno, es... Pero es... honestamente, no sé, no sé, ¿tú piensas que se la merece? ¿Tú piensas que es un buen recurso? Que siento que el personaje no es tanto como malo, malo, pero como quieren ahí, justamente mencionábamos eso, creo que en el primer capítulo, ¿no? Diciendo que acá pues eh, tiene su objetivo y principalmente no molestaría a la familia de Yuri. Entonces, ¿por qué luego dice no, pero quiere pelear? Quiere pelear porque sí, porque no tiene otra cosa que hacer, <risa> porque así el argumento lo dice, si no termina en una escena de pelea entonces no vale la pena. Porque quiere probar que es el más fuerte de, la, de los universos. <risa> Le va a pedir al Zenosama que haga su torneo Claro, ¿no? Y luego se va a enfrentar a A Jiren y toda la, toda la mancha eh, O sea, es Muy conveniente el, el hecho De que se tengan que enfrentar al final Porque en realidad no hubiera tenido que llegar justo A ese escenario Bueno, pues veremos cómo termina Justamente ya el último capítulo Va a ser el siguiente, el, el número 12 el doceavo movimiento, ¿no? Porque así cada capítulo se llamaba primer movimiento, segundo movimiento, hasta sucesivamente, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues ya veremos cómo termina. Yo creo que va a ser... Todos terminan fuera y tal vez de alguna forma Yori encuentra eh, la forma de escapar, o si no, tal vez ella se quede en, el, en ese mundo y queda como el plan original de Zagawa, ¿no? Y ella, es la que se... y ella es la que tiene toda la edición y todo eh, hay, un, hay un detalle que comentábamos por ejemplo cuando Yuri destruye, destruye la piedra y salió un objeto ¿no? sí. Y decíamos que qué será eso no eh, Justo estaba revisando el manga Y hasta ese, ese capítulo que lo han traducido al inglés la cosa es que lo que hay en esa esfera lo que sale rodando es un ojo y entonces yeah. tal vez tendría más sentido o de alguna forma eh, por eso eh, pensé también que de esta de eso que, que luego vimos que era una placenta podría haber sido una piedra no tal vez del cuerpo de Sagado salió una piedra porque tal vez de, de, los, eh, de los cuerpos de las personas que se quedan en el estasis salen piedras <risa> podría haber sido eh, no, de ahí más no sé eh, El manga no lo han traducido En inglés, así que no sé Si eso luego eh, lo explican Mejor, pero acá como Ni siquiera sabemos que es un ojo Porque creo que cuando ellos lo, lo destruyen No dice nada, no dice oh, eso parecía tal cosa No, y tampoco pasa. tampoco la imagen es muy buena Como para decir qué cosa es Sí, parecía como una Una, una cosa a partir de la mitad No algo redondo, nada. No, no, no tiene forma familiar De nada eh, pero bueno Tal vez salen con eso en el último capítulo Sería pasa? Sería una teoría La teoría es interesante Que a partir de Sagawa se forme una nueva piedra Y ahí tendrían una continuación Ya que has estado ojeando el manga El manga más o menos termina igual que, que lo que va ahora de la serie o todavía continúa Hasta este capítulo que menciono Sí eh, Como digo no A ver, el manga está terminado pero traducido al inglés solo hay ese capítulo que creo que es el cuarenta y tantos y la, el manga tiene sesenta y tantos capítulos ¿no? entonces como faltan que traduzcan veinte más ¿no? para ver si realmente termina igual ¿no? 
Pero uh -huh. viendo que es corto, creo que sí, ¿eh? no, no creo que cambien mucho las cosas. No creo. Porque además no le veo mucho futuro para, un, para una segunda temporada. Así es, porque no ni siquiera un, un segundo quarter, ¿no? ¿no? No da tanto para eso. Eh, bueno, ya comentaremos en la siguiente semana el último capítulo de esta serie que... Ojalá nos sorprenda este último, en su última parte, ¿no? Quería... Sí, ojalá, porque empezó, empezó bien, después se fue bajando un poco. Eh, eso es todo por Coco esta semana, y ahora pasamos a nuestra segunda serie. comentar es Sorayomi no Ubasho uh, Sorayorimo Toibasho o mejor bueno. yo en inglés ¿no? uh, A Place Farther Than The Universe o creo que en español es un lugar más, más lejano que el espacio que es esta historia sobre las chicas que viajan a la Antártida bueno, en el capítulo anterior nos habíamos quedado con la Antártida, con la Antártida y había una especie de saludos en, el capítulo, en la parte final del capítulo ¿qué es lo que pasa? que mientras las chicas siguen la base todavía están haciendo las transmisiones y van a hacer una transmisión especial por año nuevo entonces mientras, mientras están probando todo hacen una especie de llamada por Skype a sus familiares que están en Japón entonces bueno, aparece la familia de Kimari que por cierto está todo quemada. Claro, eso es lo que habíamos visto en el, en el opening, ¿no? La... Sí, porque sale sal en el opening, más no sale en la serie. Ajá, hasta este capítulo, que está bien, ¿no? Que recién lo hayan puesto. Sí, bueno, y hay todas unas bromas alrededor que son muy buenas. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el todo el tema del capítulo? Que en esta transmisión llegan tres chicas preguntando por Hinata. Que es la chica de las cámaras y que no va a la preparatoria porque piensa ir directo a la universidad. Y ella primero se sorprende que la busquen y después cuando la ve cuando las ve se asusta y tapa la cámara y dice que se ha lastimado y que no quiere salir y no va a hablar y cortan toda la transmisión. <risa> muy drástica, pero muy, uh, muy de ella también, Sí, estoy de acuerdo el personaje, además de que también tiene sentido por lo que la historia con estas chicas. Bueno, siguiendo con el capítulo Hay muchas otras actividades Que están haciendo estas cuatro chicas En Antártica, tienen que Explorar zonas, todo eso Pero mientras están viajando Y todo Shirase sigue con la duda de qué es lo que ha pasado Quiénes son esas chicas y por qué Hirata Actúa de forma tan extraña Y así que Primero trata de preguntar y Hirata la ignora Cambia de tema, todo Hasta que resulta que en la base hay un correo para Hinata justamente de estas chicas, el cual Shirase básicamente va y lee sin su permiso. Y el correo dice algo así como que le piden perdón a Hinata, que debieron apoyarla, que, que no fue su intención y hay todo un problema. Y en ese momento llega Hinata y se molesta 
porque Shirase vio el correo. Y aquí empezamos a... Y aquí tenemos un flashback sobre lo que pasó en, con esas chicas. ¿Cuál es toda la historia? A ver, al parecer Hinata sí iba a la preparatoria, pero recién estuvo unos dos o tres años y se estaba en el equipo de, de carreras. Bueno, y al parecer era buena, pero las demás no la querían en el equipo. Así que hicieron comentarios feos y cuando fue seleccionada no la apoyaron. Así que ella decidió que mejor era retirarse. Creo que era... Y por eso viene toda la historia de que ella no... Dime. Sí, creo que eran más bien, eh, o sea, esas, esas tres chicas eran las que le decían que pueden lograr un puesto y justamente ellas le estaban alentando más, ¿no? Eh, y como acá, bueno, tienen no solamente, o mucho, las de tercer año dice que las tendrían más difícil o quisieran que ellas sean tomen esos puestos justamente por ser su último año y pues que la pasen mejor que formen estos, estos recuerdos, etcétera, ¿no? Es un tema recurrente que veo en animes con esa temática escolar, ¿no? Que el tercer año, por ser también las senpais, pues también tiene más uh, como importancia para el resto de los alumnos, ¿no? Y acá veo que Pero justamente esas chicas... Sí, es, justamente veo que esas chicas le decían oye, tú sí puedes lograr un puesto y todo. Y más bien no... No actúes así de forma... O no la dejes ganar así simple porque es como que le tienes mucha... Como eh, que lo vería muy fácil y todo eso, ¿no? Entonces dices, no, mejor uh, uh, corre así como siempre, no, no, no las hagas ganar fácil, algo así les dice, ¿no? Y al final le termina seleccionada y luego la gente empieza a hablar detrás de ella, entonces ella era como que... Estas amigas no la apoyaron y más bien por el contrario siguieron con, con esos rumores o estos... Um, no queda claro que sea necesariamente un bullying, pero más bien como malos comentarios, ¿no? Detrás de, a sus espaldas. Y es que eso que ahí es... Sí, y lo que la... Bueno, al parecer esta es la razón por la que ella dejó, dejó la preparatoria. Y aquí todas las, las demás chicas le intentan decir que... Bueno, primero... Que lo sienten, pero Hinata por su misma actitud deja que no le tengan lástima y como que le, le pasa, le, le tira tierrita a todo el asunto. Como que, ah, no importa. Y ni siquiera se molesten a hablar porque no es importante, nada. Y a la que más le afecta eso es de nuevo a Shirase. Así que hay una parte donde llegan a, a una especie de lago y tienen que acampar ahí. Y hay toda una conversación donde Shirase le intenta decir que, que cómo pudo permitir ese tipo de comentarios y cómo puede ser simplemente ese, ignorarlas y dejar que las otras chicas hayan ganado de algún modo y Hinata sigue con su actitud de no importa no importa ya, ya lo superaré y bueno acá creo que también vemos un poco la interacción entre el resto del grupo no bueno muchos de, del resto de, de miembros de la expedición porque aparte de ver a las chicas vemos a uno de esos personajes que está que habíamos visto en esta en esa sala de de las computadoras, donde podía ver los chats porque justamente esperaba un email de su novio que no le había escrito desde no sé hace cuánto tiempo, pero era relativamente corto, pero ya lo había conseguido ah, hace mucho tiempo. ¿no? Y sí. acá están pintando la, la algo placa así. que pasa todo el rato llorando. Uh -huh. y, y acá pintan algo así como para que los satélites puedan ver este lugar. Y ella dice. Uh, el nombre del de chico, ¿no? Dice, ah, miren, acá estoy, algo por el estilo, ¿no? Eh, de parte de la comida que tiene el episodio, ¿no? Y bueno, luego tiene esa conversación entre Shirase y Hinata, que recordemos, ellas ya también tienen historia antes, ¿no? 
en, esta, en ese capítulo en el que supuestamente pierde el pasaporte eh, pero ahí se forma más el lazo entre esos dos personajes ¿no? entonces acá nuevamente eh, recalcan su relación para esta para esta eh, por este hecho de las amigas que quieren eh, volver a hablar volver a contactarse con ella pues eh, cierra bien este este pequeño arco ¿no? por así decirlo sí o sea hay una así como en el capítulo anterior vimos que se consolidaba la relación entre Yusu y, y Kimari en este de nuevo vemos que Kinata con Shirase tienen igual ese tipo de relación de, mu de, de mucho entendimiento de mucho apoyo y bueno, ya prácticamente en la parte final del, del episodio vuelven a hacer la transmisión y Shirase, que como siempre está asustada por las cámaras, ve que las, digamos, las ex compañeras de Hinata, porque no, hay, no creo que se les fue ya una amiga, eh, de nuevo vuelven a ir para tratar de hablar con ella y Shirase se enoja y les grita. Les dice que no pueden comportarse así, que le han hecho daño, que no pueden simplemente pedir disculpas pedirle disculpas ahora que ya ven que ella hace algo importante y que si piensa que las va a perdonar se olviden y que deberían más bien largarse claro. y esto a Hinata le, primero le sorprende después se emociona bastante hasta, hasta llorar, que creo que es como que las primeras veces que, que ella hace eso que llora, creo que sí eh... porque sí, YouTube, sí. Suiki y Mari sí son lágrimas y hace <risas> con todo el tema de su mamá lágrimas claro eh, sí, es cierto, ¿eh? es la primera vez que vemos a Hinata actuar de, o mucho a reaccionar de esa forma, ¿no? Ante esta sí. situación. Eh, y creo que, a ver, se podría resumir justamente en esta escena un poco la amistad que tienen estos personajes, el apoyo que se da mutuamente. Y, sí. y nada más. ¿Recuerdas alguna otra, otra una frase en especial o algo por decirlo? Porque. Creo que me he olvidado <risa> en ese momento, pero eh, igual siento que a pesar de que tal vez ser nuevamente redundante en la amistad, no siento que eh, no sea... A ver, ya un, el tema de la amistad está totalmente así expuesto y, y puesto en varios de los capítulos. ¿De qué trata el episodio? De la amistad, ok. Eh, en estas ocasiones nuevamente lo mismo, pero creo que... ¿Cuál sería lo distintivo en esta ocasión? Yo diría que son las personas, porque el capítulo anterior entre una persona que nunca ha tenido amigos con una persona que ha tenido una mejor amiga toda su vida. Y que este capítulo es entre una amistad entre dos personas que se han sentido traicionadas y que las pocas amistades que han tenido las han perdido rápido. Porque déjame decirte que si bien Shirase da todo este discurso hablando sobre Hinata, también hay una parte que se proyecta, ¿eh? Porque todo eso de que le hagan daño y que recién ahora que hace algo importante la busquen también se aplica a ella. En el sentido de que cuando Kimari la conoce, ella está completamente sola y está completamente obsesionada con, con viajar a Antártica. ¿De acuerdo? Y lo que dice es que en algún momento como que tuvo amigas que le, que le quisieron apoyar y que decían que también iban a formar parte del club y después se olvidaron y después simplemente todos la empezaron a llamar loca. Claro, empezaron a llevar a Antártida, ¿no? Claro, por eso te digo que son dos casos muy similares. Sí, es cierto también. Por eso debe ser también que esos dos personajes están muy, muy emparentados justamente ya cuando emprenden su viaje, ¿no? Sí, se, se entienden bastante. 
Sí, y bueno, creo que ahí termina el mensaje del capítulo, ¿no? Como siempre, con una canción de fondo para... Uh... Ah, ah, verdad, y, y es año nuevo. No sé, no sé si lo mencionamos, pero... Ah, justamente sí. por eso eran los mensajes que iban a recibir. Claro, porque la serie no se toma muy muy importante esas las festividades. Bueno, se sí lo menciona, pero no es el centro. Claro, pero además justamente es... Eh, como todo siempre nieve, como que no, no fuera necesariamente especial, ¿no? Eh, en esta ocasión, eh, como es año nuevo, lo que preparan son los, los, los pasteles de arroz, justamente en esta, en esta carta de presentación del título del capítulo, que uno siempre puede ver que es como si fuera de Instagram, ¿no? Acá te pone así a, justamente a Hinata y a Shiraz haciendo este, estos pasteles de arroz. Que son tradicionales de Año Nuevo. Mm. Y bueno, creo que eh, podemos terminar en esta ocasión con lo de qué nos deja ¿no? para, para los siguientes capítulos. ¿no? Sí, la última imagen que se ve es una toma del de libro que escribió la mamá de Shirase. Que está titulado Un lugar más lejano que el espacio. Que comparte más o menos el título con la serie. Sí. Y es simplemente eso. Claro, lo más probable es que ahora ya vayan a, al lugar donde murió la mamá de Shirase, porque en ese capítulo también nos dicen ya de frente, ¿no? Justo en este, en este lugar fue que murió su madre. O sea, ya ah. es literal. Y es... Uh, a ver, sería interesante ver cómo acá Shirase se lo va a tomar. Realmente porque creo que uno como espectador ya sabía que viva no estaba, ¿no? Porque o sea, alguien solo en la Antártida y luego después de unos años regresa a una expedición. Como, como tres años, dicen. Claro, ¿quién va a sobrevivir? Pues o sea, ni que fue ni que abrieras a un, a un alien y te metieras a, su, a sus tripas ahí. Un claro, ni, ni, así, ni así sobrevives, ¿no? Yeah. Eh, pero bueno. Sobre todo, sobre todo considerando que la estación de Japón también cuando llegaron estaba abandonada, o sea, tampoco hay la posibilidad de que haya regresado y se haya refugiado ahí. Tal vez aparece como Winter Soldier, pero no. Ya se encrozó con Avengers, pero en fin, igual. Como Capitán América también, congelado, congelada. Sí, y parece que estos dos últimos capítulos se van a concentrar justamente en esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó con la madre de Shirase? Aunque ya queda claro, pero acá sería desde el punto de vista de, de la misma protagonista, ¿no? Que, ¿Cómo se lo toma? Y, claro. y el último sería como un epílogo, una despedida, así de... Eh, ¿Qué es lo que les dejó el viaje? y cómo, ¿Cómo les cambió la vida a partir de ahora, no? Tal vez le va a hacer una especie así de... Que se yo, reunión de, de un cierto tiempo y se cuenta cómo, cómo han ido en su vida y cosas por el estilo. Sería muy bonito ese detalle. Claro, o sea, yo creo que debería ser todo cerrar el ciclo ya para girarse. Que por fin pueda confrontar todos estos sentimientos y aceptar la muerte de su madre y también llegar a aceptarlo y después cambiar de vida, porque hasta ahora simplemente ha estado pensando solamente en esto. No ha tenido ningún tipo de, de vida de otro modo. Simplemente en el colegio y después a trabajar para juntar dinero para viajar. Y 
quiero destacar un momento que me pareció muy gracioso también fue cuando eh, Shiraz está jugando con, con los adultos, ¿no? Eh, Mayón, que es, no sé muy bien de qué trata el juego, pero la cosa es que tiene que juntar con unas imágenes y la cosa es que si juntas ciertas imágenes, pues ganas, ¿no? Y acá dicen, es imposible que le ganemos a Shirase porque es la hija de Jin y Takako. Que, a ver, para que quede claro, ¿quién es Jin y quién es Takako? Ya, Takako es la madre de Shirase y Jin es la amiga de Shirase. <ríe> y yo digo, es cierto, ¿no? O sea, ¿quién es el padre de Shirase? Nunca, nunca nos lo mencionan, tal vez la abandonó, tal vez se murió, tal vez también se murió en la Antártida. <ríe> pero, como que no importa, pero no sé si es una... Una, una familia muy bonita, eh, poniéndosela en mente, ¿no? Sí, ya, ya la shipearon a la... Sí. Y bueno, no está mala. <risa> Considerando que casi todos los personajes acá son mujeres. Justamente cuando eh, anunciaron más personajes, y ya esos eran los que iban a aparecer más en la expedición, Creo que aparecieron unos tres hombres, ¿no? Y acá creo que el único que ha tenido más líneas ha sido el chico este que aparece en unos capítulos anteriores que como que ve en Jin un cierto interés amoroso, ¿no? Pero al final desiste y queda ahí nomás. Eh, y es, él es el único que vemos que tiene cierto papel. Los otros que es ese chico que está haciendo ejercicios y creo que el capitán no ni hablan, solo aparecen por ahí, ¿no? No, o sea... Sí hay algunos más, pero son simplemente mano de obra, están no sé, moviendo los tractores, limpiando la nieve. Sí. Pero nada más. No, manejando el barco. Uh -huh. Aquí es como que los personajes femeninos tienen más protagonismo, ¿no? Que sí. está, está bien. Y no hay problema, no me quejo, la serie me sigue pareciendo buena. Y ya que, ya que hablas del mayor, no mencionaste el detalle de que mientras Shiraz está haciendo toda su estrategia, Kimar está atrás preguntándole por las figuritas. <risa> Claro, y por eso luego la, la bota dice Ay, no sé por qué se enojó conmigo bueno, parece, De verdad, parece un niño de 5 años Cuando está jugando cartas Y se pone a contar las cosas, de verdad claro. eh, Se puede decir en conclusión Que la serie no, no, no baja de su nivel Está ahí bien, bien arriba Pero en esta ocasión lo hemos tratado segundo Principalmente porque las series que le siguen Como que nos han mostrado más cosas A comparación de, o sea, de su, dentro de sus propias series se han mostrado más cosas interesantes, ¿no? Sí, eh, por fin. Sí, y bueno, justamente con eso damos a pie para hablar sobre la tercera semana. Bueno, en esta semana, eh, Darling in the Frank nos mostró, eh, así como el episodio anterior se centró en Garo, no, Goro, perdón, <ríe> eh, en esta ocasión se centra en Sorome, y bueno, ya sabemos un poco de que siempre está obsesionado por los adultos, ¿no? Quiere, quiere llegar a ser un adulto, 
Eh, imagino que tal vez para... No sé si piensa que el hecho de ser adulto va a tener una vida tranquila, pero como que le gusta ese día, ¿no? Ser... Todavía no que le digan qué hacer. Porque vemos cierta idealización en ese aspecto. ¿no? Un poco como serían los niños con sus padres, ¿no? Sí. Y la adolescencia es cuando justamente rompen este enlace. Y bueno, en esa ocasión, eh, luego de los logros que tienen, deciden... Eh, este, este consejo de personajes misteriosos a darles como un premio ¿no? para incentivarlos a que posiblemente sigan así ¿no? entonces los, los invitan a la ciudad que parece desierta o sea así como lo habíamos visto en los primeros capítulos acá está igual no no hay nadie y es bien raro entonces luego de que los premian yo pensé que les iban a dar una medalla pero creo que no les dan nada no. Sí no, me parece que no lo dijeron. Eh, me parece lo que mencionan es algo así como que le van a dar una medalla, pero nunca la vi. Claro, palabras de aliento nomás. Confórmense con eso. Pero, ¿quién salió saludándolos? ¿Era simplemente un funcionario ahí de la, de la ciudad o era realmente quien llaman papá? No, creo que era un funcionario más. Eh, que justamente el. La idea de premiarlos no es, no es de quien llaman un papá, justamente uno de, de los otros, ¿no? que no sabemos cuáles, no sé si los llaman iguales o en fin, ¿no? eh, solo les, les dan unas palabras de aliento y bueno, luego tienen que retirarse. Pero aún así, eso es ya mucho para los, para los chicos, claro, ¿no? justamente para Sorome que se, se entusiasma mucho, incluso quiere darle la mano, pero no. Como que no, no les acepta y, y el no. funcionario este sigue hablando. <ríe> eh, bueno, antes de irse, hacen un pequeño recorrido por la ciudad, ¿no? Que, que cosas interesantes hay. Y lo, lo único interesante es que es una especie de válvula que bota vapor. Y eso los impresiona. Bueno, creo que el motivo por el cual se termina perdiendo Sorón es muy, muy estúpido. Pero logra su cometido, ¿no? Que... Al distraerse él con esto, uh, el resto de los chicos, mucho, el resto del grupo se va y él ya no puede regresar. Si van gabundeando por la ciudad, hasta que se encuentra con, con un adulto. Primero uno lo ignora, luego otro se lo encuentra más por, de golpe. ¿no? Y este adulto lo lleva a su, a su casa, a su habitación. Claro, porque... Este, ahí hay un problema, que solo por verlo y por perseguirlo se cae. Claro. Se cae y queda inconsciente. Y, y sí, y tiene, lo lleva como que para ayudarlo, tal vez esté herido, algo por el estilo, ¿no? Acá hay un detalle que este personaje menciona. Te he estado aplicando con, los, con la medicina que tenemos acá, pero no, no te funciona. Pero usé la, uh, la función veterinario y sí funciona. <ríe> o sea, es como si estuvieran diciéndole a, a los niños o esos niños elegidos, que son como mascotas o cosas creadas en laboratorios. Sí, son mascotitas. Claro, ¿no? Si, si no les limpian el, el cuarto y todo eso, pues terminan muriéndose. <ríe> eh, y la cosa es que luego pues interactúan esos dos personajes. Y descubrimos que este, 
que parecía, no tenía voz de, de joven, ¿no? Pero resulta que ya es muy entrada en años, imaginemos, ¿no? Porque parece que también tenía canos y todo. Entonces podemos suponer que tal vez la edad media de estos adultos sea esa, ¿no? ¿no? Tal vez rocen los 50, 60 años. O quién sabe cuántos años tendrán más. Claro, pero está extraño, o sea, que toda la población de ese lugar todos sean así ancianos. Uh -huh. y... y por cierto, ¿notaste su traje? Sí, eh, bueno, era casi similar como el de ese funcionario. O sea, acá, bueno, a ver, eh, primero todos tienen una especie de gorro tipo máscara que les cubre la, los ojos. No sabemos cómo ven, pero bueno, tienen ahí su, su gorro de chef. Eh, la cosa es que cuando se lo descubre, vemos esta, esta avanzada edad que tiene. Eh, también tiene una cosa en su pecho, ¿no? Que es como una especie de. Um, eso sí no sabría muy bien qué funcionaría, tal vez lo mantiene con vida. Parece, parece una especie de válvula que está justo en el corazón, es como que si estuviera un, no sé, una válvula ahí. Es probable, ¿no? Un corazón artificial. ¿Y qué, qué, qué me vas a mencionar de la ropa? ¿Justamente ese detalle o algún otro más? No, ese detalle, o sea, porque me pareció que esa especie de corazón es extraño. No es simplemente que sea, ah, no, es un escudito ahí que tiene que de bordado en la ropa. Sí, sino es que como que, que todos están modificados aquí. cibernéticamente. Sí, ¿Ah? justamente acá también nos menciona que este personaje, que es una mujer, vive con su compañero. Y acá vemos que su compañero está en una especie de cápsula, teniendo su dosis de felicidad, dicen, ¿no? En, parece que se lo administra en vida realidad virtual <risa> o algo parecido tipo así a Solar Online ¿no? <risa> pero está jugando ahí su, con Kirito. su dosis de felicidad es jugar por Dark Online para algunas personas parece que, que eso que eso es así <risa> y y bueno muestra una mueca se extraña ¿no? o sea está bien que esté contento pero ya muy contento no, no se pase ¿no? Eh, pero... Yo no sé, esa sonrisa fue bien Esa sonrisa es bien creepy ¿eh? sí, Creo que quería Postular a Parecer Joker De, de, de la próxima película De, de ese Pero bueno Es posible Y luego es que tienen más Conversan más Y acá bueno se muestra ese personaje A esta adulta uh, Que se muestra cansada ¿no? Como que no está acostumbrada a hablar <ríe> y se cansa entonces eh, como que es curioso ¿no? porque cuando pasa esto entonces dice yo pensé se va a quedar ahí ya no va a hablar más o tal vez va a decir alguna otra última cosa y ahí lo deja pensando pero luego sigue hablando o sea tan cansado no estaba no, no está exagerando creo Hasta ya el último cuando ya tiene que llamar a las autoridades para que se lo lleven al chico este <ríe> Pero mientras, entonces, ocurren episodios extraños. No, pero sí dice un montón de cosas interesantes, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, a ver, cu cu ¿cuáles son es esas cosas que recuerdes? Primero, hay una parte donde Sorom dice que él piensa crecer y volverse adulto y, adulto y que podría mudarse por ahí. Y la tía le empieza a decir como que no puede ser porque él no va como que no le, va, le quiere decir que no va a llegar a crecer que nunca va a ser adulto pero ahí se corta la, la escena y me parece que ahí es cuando llegan las autoridades 
Y después le dice que a lo mejor Sorome puede ser su familia. Sí. Y, la, y la tía le dice que no, no puede ser su familia porque ellos son simplemente los, los niños elegidos y tienen que pilotear a los robots. Claro, y luego creo que le dice, entonces, ¿podemos ser amigos? Y dice, no, porque somos tú. Y ahí sale un, un sonido, ¿no? Como si les hubieran censurando o algo así, ¿no? Pero es parte para que no, no sepamos qué es lo que dice. Sí, y que es déjame... misterio. Y lo, lo último que me recuerdo es que hay toda una parte que me dice como que yo siento que la conozco de alguien de antes, como que si me hubiera estado observando. Y a mí me da la impresión algo así como que la tía es su familiar. O sea que como que me da la impresión de que puede que haya sido así su vieja y lo hayan separado y lo hayan llevado al, al orfanato para cuidarlo. Es, es probable. Eh, justamente, eh, a ver, vemos que Sorome tiene ojos eh, morados, violetos, ¿no? Y acá yeah. vemos que ese personaje tiene unos ojos del mismo color pero más pálidos, ¿no? Tal vez queriéndolo comparar con su edad, ¿no? Como ya es anciana, pues entonces el color violeta de sus ojos también se va apagando. Eh, el detalle acá sería por qué... Eh, por qué mandarían a sus hijos acá, es una obligación. Eh, en un principio había esa... Eh, o uno podría pensar en que esos niños son creados así en laboratorio, ¿no? Pero con eso pues nos da un trasfondo de que tal vez son hijos de esos adultos que están por ahí. Sí, o sea que como que todos los adultos han tenido por lo menos un hijo y a todos los han este, revisado. Y es curioso, ¿no? Porque, o sea, a ver, imaginemos que pongamos una muestra, ¿no? De 100 parejas, cada uno de estos tiene un hijo, entonces tenemos ahí 100 niños. Lo mandan a este lugar eh, y, bueno, van así teniendo pruebas y todo para ver quiénes son los más aptos para poder manejar esos francos. Eh, que tampoco sabemos cuánto, cuántos años tienen ¿no? en circulación. Pero bueno, entonces no. de ahí un selecto grupo, ponte eh, cinco parejas, pues entonces son las que seleccionan. Eh, y estos justamente son los que usan para poder defender una de esas ciudades móviles subterráneas. Entonces es... Uh, tenemos hijos para que nos defiendan pero no podemos criarlos porque van a ser soldados desde siempre me resulta muy rebuscado pero bueno, creo que el capítulo deja los, los indicios como para que uno piense eso ¿no? sí es un poquito pero, pero aún así da mucho para especular así es por ejemplo, okay. también le menciona cosas sobre, eh, ya que mencionaba el hecho de que al parecer por hablar mucho se cansa, pues dice, ¿qué entonces no hablas con tu, con tu pareja? No, eh, en realidad, ni... pareciera que ni siquiera inter interactúan, ¿no? Dan a entender sí. eso. Y es raro, ¿no? Como que vivían ese, ese punto, porque viven juntos solo para tener hijos y ahí nomás. O sea, es muy curioso, ¿no? este detalle, que creo que cuando le expliquen ahí vamos a ver si realmente lo armaron bien o no es que como que toda la sociedad está estructurada de ese modo, o sea como que digamos, la sociedad actual que tenemos, han decidido que no funciona y han creado una nueva donde todas las reglas antiguas la desaparecen 
y habría que ver qué es lo que sucede primero, ¿no? La aparición de estos clausosaurios o la implementación de esta norma, de, esa, de esas leyes, ¿no? O fue a partir uno de otro, o de dónde salieron los clausosaurios. O sea, yo creo que todo va a tener que va a tener que armarlo bien, porque si no al final les va a salir algo así. Acá los clausosaurios salen de la nada, pues. No, eso no, no es bueno ni por. No, no está bien escrito. Es no, pues. Pero hasta ahora la serie ha tenido eso de soltarnos detallitos. Y bueno, pues. Y ahora, ahora es lo que más nos ha dado. Sí, es, creo que el episodio que más da esto, esas pistas, como para que uno se haga preguntas más que respuestas. Que ojalá las respuestas sean satisfactorias en su momento, ¿no? Ojalá. Y bueno, creo que el detalle que no me gusta del episodio es cómo termina, porque luego de que eh, este personaje se pone a hablar con Sorome, este, menciona que tiene un, sen un sentimiento de familiaridad con este, y por eso cuando se va a ir, se pone a llorar, pero no sabe por qué. No, pero ahí se pone a llorar porque los, los digamos, los policías o los, la autoridad que va a recogerlo, mencionan algo así como que está dañado. Eso porque... Cuando vio a este niño debió llamarlo o reportarlo de inmediato porque son radioactivos o están dañados <risa> y no tiene, no tiene que juntarse, se va a enfermar. Ah, ah, sí, sí, sí. Pero hay una parte de antes, ¿no? O sea, más bien ahí le dicen, ay, pobre, no sé, como que se compadecen de él o como que lo ven um, como muy indefenso o por el estilo, ¿no? Y eso es un poco que le molesta a Sorome, pero antes vemos que él llora ante... No me acuerdo qué, qué estímulo es, pero él tampoco siente que está llorando, entonces se sorprende ¿no? que, que mencione eso. También hace ver un poco su, su relación con, con su compañera, ¿no? Dice, eh, no me cae bien, pero si estuviera si no estuviera con ella, entonces no creo que ella pudiera llevarse bien con otros otro de mis compañeros, ¿no? Sí, me parece que por eso también es que se emociona en ese momento. Como que Sara no se había planteado, no había expresado en voz alta todo eso, toda esa relación con la chica. Sí, creo que por ahí también van lo, los tiros, ¿no? Ya nos habían dicho antes que no, los chicos acá estamos para defender a las chicas y esa es la <risa> relación que tenemos que formar. Espero que llegue una parte en la que se tumben sí, todo es eso y sería mejor. No, no sea porque acá también con la señora también han dicho que todo es muy muy masculino y femenino muy heteronormativo sí. <risa> eh, y bueno pues como mencionaba el detalle que no me gusta del episodio es cómo termina porque justamente después de este incidente él está ahí interactuando con su compañera y todo y pum termina el capítulo Claro. O sea, todo, todo el sueño que dice que ah, te he tenido un sueño raro y después se conoció a esta señora, pero después, bueno, ya después me olvidé. Me olvidé, me olvidé del sueño también. Y ya, yo creo que más bien, luego de que sucede esto, tal vez en la, en la comida o algo así le dan algo y por ahí termina olvidando este, este suceso. ¿no? Entonces ya no se hace las preguntas que, le, que se planteó ahí. Es probable. Puede ser. Eh, eh, pero bueno, o, ojalá el, el próximo episodio esté interesante también. 
Pero me gustaría ver más esos personajes nuevos que nos mostraron antes. No siento que ahora no hacen nada. Lo siento desperdiciados. Tal vez sale tiempo. Todavía quedan que dos episodios. Sí. Más. Sí, quedan, quedan bastantes. Eh, bueno. Eh, ya con eso terminamos. Es, no, o sea, todavía no terminamos. No, la reseña de Darling de Frank. No, te has olvidado de un detalle muy importante. Ah. ¿Cuál de ver? Te has olvidado lo más importante de la serie, te has olvidado de hacerlo tú. Oh, sí, 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 sí. Es eh, justamente una de las últimas escenas también. Claro, o sea, es la primera escena, me parece, y la última escena. Uh, sí, creo que también. Ah, bueno, es cierto, es cierto. Uh, acá Cero tú es quien tiene un comportamiento extraño, ¿no? Justamente en la, primer, en la primera emisión que lo vemos en el capítulo, como que está callada, ¿no? O sea, normalmente ella siempre habla mucho. O interactúa mucho con Hiro y todo Pero cada vez más quieta Está en su modo emo <ríe> no, no sabemos por qué Hasta el final, ¿no? Que justamente es eh, Este espejo que nos habían mostrado la vez anterior Que parece que si lo van a usar un poco así como reflejo De cómo, es, eh, cómo se ve ella Con el resto de, del mundo De los personajes, ¿no? Eh, y acá pues vemos que Le están creciendo colmillos eh, entonces podría decirse que este ADN clasosario que tanto menciona se esté manifestando más cosa que en los próximos capítulos tal vez termine así con esos dinosaurios o esos seres quien sabe atacando al, a sus mismos compañeros o cosas por el estilo Sí, que tal si Zeratus sigue mutando y se vuelve salvaje pero como como el modo verse de los <risas> Claro, y qué tanto efecto también tendría eso en Hiro que también tiene ha tenido el parásito en algún momento. Claro, eso, eso también es otra de las preguntas que dejan ahí sueltas, ¿no? Que imaginemos lo van a desarrollar luego. O sea, tienen bastantes episodios para poder construirlo bien la historia y tal vez llevarlo a un buen puerto. Pero bueno, se ya va a depender de cómo... ¿Cómo usen este, estos capítulos? Ojalá lo manejen bien, porque honestamente ha mejorado. Ya no estamos hablando de las estupideces como en el episodio 7 u 8. Así que ojalá, ojalá mejoren, porque si regresan al, al fanservice sería un desperdicio, la verdad. O sea, yo creo que tal vez un poco de fanservice en el episodio... Eh, bien, ¿no? Incluso Evangelio, dentro de sus 26 episodios, tenía... Como siempre mencionaba Misato, ¿no? Fanservice. Pero... Eh, había también más cosas, ¿no? o sea, no es que había su escena ahí de están de los baños o viendo el techo desconocido, sino también había un montón de cosas más. Acá tal vez eso es lo que necesitaría un poco, ¿no? Pero tal vez como los tiempos han cambiado, qué sé yo, porque quieren darle un enfoque más juvenil, o sea, no quieren que sea así tan eh, denso, tan pensativo, ¿no? Bien, ahora sí, ya sin ningún detalle más que comentar. Pasamos a la última y cuarta serie. Que tu hito 
que vamos a comentar es Violet Evergarden, que ya está en su capítulo número 10, me parece, y la semana sí. pasada habíamos tenido la duda de cómo va a seguir esta serie, qué van a hacer. Ya hemos cerrado todo el arco del, del mayor Gilbert, parecía la verdad un final de temporada, así que ¿qué viene ahora? ¿Empieza otro arco o nos vamos por capítulos eh, autoconclusivos? Y hemos ido por esa última opción Pero la verdad yo no tengo ninguna caja Porque mmm, me parece que ha sido el mejor episodio hasta ahora No sé, ¿tú qué opinas? Sí, justamente estamos con conversando previamente sobre el capítulo Y sí, es el mejor que ha tenido eh, la serie de Violet Y creo que diría también el mejor de la, de la temporada de anime ¿no? Porque eh, si bien algo se le conoce a... Uh, baile es que muchos mencionan Oh, es un anime que te va a hacer llorar Todo eso, no sé, tipo película de Pixar Siento que han habido momentos Por ejemplo, el capítulo este con Con la hermana No, perdón, con el hermano de esta chica que Estudiaba con Violet O el capítulo del señor que había perdido a su hija eh, y, y del paraguas y todo esto ¿no? Sí, pero pero no son nada comparado con el último episodio. Justamente porque esos capítulos eran muy manipuladores. Porque incluso este capítulo del paraguas tiene, o sea, está bien dirigido, bien animado y tiene, uh, como vi por ahí, ¿no? una de las mejores escenas de anime de, de lo que va del año también. ¿no? Pero más allá de eso, es uh, un, un, un detalle ¿no? que, como mencionamos, en el capítulo 9 me parece que hicieron todo. Pero es a partir de ahora como que su prueba de fuego, ¿no? A ver qué nos va a mostrar. Y con lo que salió Violet esta semana fue muy interesante, muy bueno. Eh, acá creo que sí podría decirse que uno llora de verdad. No es que, no, no es que uno llegue a ese momento manipulado por la música o... Por, por cualquier otro elemento, porque incluso diría que la historia es eh, predecible en ese aspecto. No me acuerdo dónde también he visto un argumento similar, pero el, llega el momento y igual te sientes como habido, igual vayas a derramar lágrimas por, por esa historia. La verdad es que sí, es, es predecible, pero aún así está bien desarrollada. Bueno, pasemos a, a contarles. El capítulo se trata sobre que Violet va a una casa a escribir para una señora. La señora está enferma y, y parece que está muy enferma hasta un grado terminal. Y la señora tiene una hija que primero se encariña con Violet, piensa que es una muñeca. Y, y hay todo uno, toda una escena donde la chica, la chiquita esta quiere jugar con Violet y la persigue todo el rato. La verdad me dio mucha risa todo lo que la perseguía Y tiene sentido una niña De, de esa edad, no sé, 6, 7 años Que se encapricha con Violet Por todo este look de muñeca que tiene Todo el problema es el siguiente eh, Violet se tiene que pasar Prácticamente 3, 4 días Con la señora esta Escribiendo Y esto le... Y esto resiente a la niña porque Siente que le están robando a su madre y peor con, con lo de la enfermedad. Mientras avanza el capítulo, más o menos a la mitad hay un quiebre y la niña de verdad se pone a llorar y le reclama y hay toda esa discusión y, 
y todo el problema de qué tanto ha aceptado la enfermedad, qué, cómo está reaccionando la niña ante los sucesos con su madre. Y es bastante, bastante fuerte porque la, la niña le grita a su madre, le dice que ya, como que ya no la quiere y que si de verdad la quiere, porque está desperdiciando el tiempo y sobre todo si ya se va a morir, ¿por qué no pasa el tiempo con ella? Claro, no o sé, sea, uno podría ver que todo su reclamo es muy insistente, algo por decirlo, pero siento que es muy justificado, ¿no? Que justamente eh, también se nos menciona que ella ya había perdido a su padre en la guerra. Ah, cierto. Y entonces ella como que ya se podría decir que lidió con la muerte de, de alguien cercano, ¿no? O sea, que estos, eh, o que su madre se lo oculte, ¿no? Pero ella ya sabía que le iba a pasar algo malo, que iba que podía morir, entonces el hecho de que esté más bien utilizando ese tiempo en otra cosa más que en ella, pues me parecía injusto, ¿no? Me parecía también sí, que es. estuvieran guardando secretos porque no quieren que sepa, no quieren que vive con la muerte de alguien, pero ya la niña sabía, ¿no? Claro. Ya, es un simple tema de que la niña la subestiman un poco, piensan que no se va a dar cuenta de toda la situación a su alrededor y no se lo mencionan y, y ella también actúa un poco como que como que sin mencionarlo pero ahí se da este quiebre que es justamente una, un enfrentamiento que que no, no había forma de evitarlo la verdad y flota la niña con todo todo el dolor que le está causando que va a saber que va a perder a su madre y, y su madre también Termina dolida por las palabras de su hija Que la verdad no lo siente Pero en ese momento sí son fuertes Y acá bueno Violet interviene O bueno Trata de un poco hacerle entender a la niña la situación ¿no? eh, Diciéndole que A pesar de todo No va a poder revertir esa situación eh, Justo ella pone como ejemplo sus brazos ¿no? eh, Por más que quisiera Que vuelvan a a ser como antes no ya no puedo hacer nada por eso ¿no? es mejor eh, aceptarlo Acá mm. también pues eh, es la manera de Violet hacerle eh, entender lo, lo que pasa y también darle consejo para, para que veas cuánto ha, cuánto se ha desarrollado Violet que ya ahora con todo el entendimiento que tiene por lo de Gilbert ya puede tratar a esa niña de una forma muy diferente O sea, la Violet del capítulo 1 o capítulo 2 No habría hecho absolutamente nada con esta chica Claro, yo creo que tal vez eh, Si fuera la Violet del principio Lo mostraría un poco más Como en ese capítulo cuando se va con una de sus compañeras ¿no? En un principio yo pensé que iba a ser otra vez lo mismo ¿no? Que eh, el personaje tenía esas líneas así muy Muy de Sheldon Cooper ¿no? Muy Asperger Pero no En realidad es más Por el secretismo ¿no? Que tiene que, que Cumplir de su trabajo que No puede decirle ningún detalle eh, Todo eso ¿no? Bueno y aquí la niña También se pone a llorar junto a Violet Que la, la consuela Y ya regresan a la casa Y bueno le pide disculpas y todo A su madre y ya llegamos a un poco a la parte final del capítulo Que es que Violet termina su trabajo, termina todo lo que tiene que escribir para esa señora Y ya se va Así que 
niñas ahora sí por fin puede pasar todo el tiempo con su madre y vemos bastantes imágenes de que lo pasan juntas, no sé, haciendo todas las actividades que quería hacer la niña, hasta que vemos una imagen del de funeral de la señora. Claro, y aquí ya suponemos, bueno, no, ahí ya vemos que pasó ese momento, ¿no? Que eh, ya la niña sabía que iba a pasar, ¿no? Y, y al menos antes de eso vio que, que, se, que aprovechó los momentos, los últimos momentos de su madre. Que era justamente lo que quería. Y a, 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 antes de que se vaya a baile, hay un detalle, ¿no? Como mencionaba al principio, era el hecho de que para la niña parecía que era una muñeca andante, ¿no? Bueno, Pero, se tiene el look. Bueno, sí, justamente la muñeca que tiene y baile tiene el mismo color de ojos, ¿no? Y al final, pues ella sí le toca la cara y se da cuenta que, que es cálida, ¿no? Como si fuera una persona. Entonces ella dice, ah, no, entonces no eres una muñeca, ¿no? Y ahí este, este comentario que dice, entonces, ¿qué sucede con el té? Y dice, bueno, pues eventualmente sale del cuerpo y termina de, en la tierra, ¿no? <risa> que, bueno, pues es, es cierto, ¿no? Pero acá ya viene el momento lacrimógeno. Acá ya tienes que ir sacando tu, todos tus pañuelos. Y... Coméntanos, ¿qué, ¿qué sucede en esta última parte y a quién iban dirigidas esas cartas? Bueno, aquí sabemos que después del funeral ya la niña un poco se recupera hasta que llega el día de su cumpleaños. Y el día de su cumpleaños recibe una carta. ¿De quién es la carta de su madre? Que ha pasado todos esos cuatro días que estaba ahí con Violet escribiéndole cartas, una para cada año durante los próximos 50 años que la chica va a recibir. En su cumpleaños iba a estar eh, esperando ese día. Y la verdad es que las cartas son bien sentimentales. Le dicen todo lo que, lo que su madre ha podido, o mejor dicho, ha querido decirle. Y que no va a poder porque no va a estar con ella. Pero de verdad es bien fuerte. No llores, llores, no llores. Por... <risa> <risa> eh, sí, es... Como digo, no sé dónde también vi un argumento similar. Pero, no, también tanto secretismo que hay alrededor de a quién le mandan las cartas y todo ese detalle, pues... Llegué un momento a empezar... Pues tal vez se está mandando a ella misma, ¿no? Para cada año que cumpla y sus cartas, ¿no? Y claro, sí, claro. termina así. Pero sí. eh, el, el momento que sucede es muy, muy conmovedor y también así como vamos, eh, dice así, felices, eh, a 8 años y así va 12 años, 15 años, 20 años, así, ¿no? Eh, sí. Sí. Y vemos a la, la chica, que okay, la primera carta también, digamos que es la más fuerte porque es la primera carta desde que su madre murió y la vemos crecer y cómo va cambiando y cómo siempre siempre tiene las palabras con, de su madre que, que también la tratan de guiar en, mientras ella va creciendo. Pues. Claro, y el detalle acá está que luego de que Baila se va y todo esto, ¿no? ella se pregunta, me gustaría saber cómo yo... Me gustaría saber a quién iban dirigidas esas cartas, o me gustaría a ver, a le leerlas, ¿no? Y luego es que recibe la primera, y así, ¿no? entonces te das cuenta que al final este, la construcción para ese momento eh, estuvo muy bien hecha. 
más allá de los detalles que no podía haberlo supuesto, no. ¿no? Se viene suficientemente eh, productos similares. Puede ver por donde va. Pero sí, eso ¿verdad? no quita que el momento igual sea eh, muy cómodo. Claro, o sea, saber que a la mitad del capítulo ya sepas que, esa, que esas cartas van dirigidas a la niña. Cambió en algo tu reacción del final. Te, ¿No te dejó triste por el capítulo? Me parece que no. No, y eso que también había visto comentarios sobre el capítulo eh, diciendo... Ah, ese capítulo me hizo llorar y todo. Pero... Y justamente con esos comentarios vi el capítulo. Dije, a ver en qué momento está aquí lo lacrimógeno. Entonces ya cuando supe por dónde podía ir. Dije, ya... Llega el momento y aún así no, no, no puedes contener. Eh, en mi caso... Eh, la última vez que habré llorado con un anime habrá sido con no, no recuerdo cuál si Kimi no Nawa o Koino Katachi o Sangatos no Lion pero alguno de esos tres no creo que Kimi no Nawa es más conmovedor no por el momento este cuando cuando está en este cráter no y se llegan a ver y luego ya pasa el atardecer y se vuelven a... ya no pueden verse, ¿no? En ese momento. Creo que es el más cómodo de la película. A mí más me pareció fuerte el tema de cuando cae el meteorito y te enteras que la chica está muerta. A mí me pareció ese como el momento más fuerte. Bueno, sí, también puede ser. Pero digamos que ese, ese capítulo de Violet creo que es el que ha hecho, o las reacciones que he visto, no es el que ha hecho llorar más a la gente, pero sí honestamente, ¿no? No es que eh, sean gente de lágrima fácil o cosas por el estilo, ¿no? sino que realmente uh, se han conmovido por la historia que nos han contado, ¿no? Y a ver, coméntanos esta última escena del, del capítulo. Bueno, ya, el final es que la chica, la niña sigue creciendo, sigue recibiendo las cartas de su madre y lo último que vemos de ella es que ya tiene su propia familia y ya también tiene una, una bebé, una bebé. Eh, Ahí empieza a pasar o a sonar parte del, del ending y al final volvemos a la, a la compañía de recuerdos. Están reunidas todas las memory dolls y están viendo las las 50 cartas que van a tener que guardar y entregar los próximos años y hasta ahí parece normal o sea, simplemente un comentario final de que ah vaya qué bonito 50 cartas que le va a entregar, nada más claro, por si alguien no, no lo captó ¿no? <risa> <risa> aquí está ¿no? o sea, a lo Nolan ¿no? explicando sí. las cosas pero... pero no se queda ahí porque en ese momento Violet comenta, he tenido que escribir las 50 cartas y me imagino su reacción cuando las vea Seguro se va a poner a llorar Y ahí Violet también se sum Empieza a llorar así descontroladamente Claro, ¿no? Porque menciona que eh, Haber tenido que, que Contener las lágrimas durante todo este tiempo Estuvo con la señora En este trabajo Ahora ya puede eh, Expresarse, ¿no? Como me hubiera gustado 
pero, pero de verdad es como que la primera vez que también que Violet haya sentido todo eso también ver a esta chica le ha tomado cariño y también un poco preguntarse ella misma qué es lo que ha pasado con, con su madre y todo todo este rollo y si habría y si en su vida habría podido hacer algo similar claro y acá eh, otra vez nuevamente vienen las lágrimas ¿no? porque o sea, a pesar de que la escena también es eh, como digo no de ayuda por saber no no supo por qué cartas por qué tanto no pero eh, te explican acá entonces dije ah, que es lo más redundante por el motivo este pero eh, ese detalle pues le da más valor a esa última escena no no haciéndola así explicativa simplemente o sea, si hasta ahora ya estabas llorando con eso peor claro. <ríe> y acá podría decir que o sea, es un buen capítulo y creo que podría definirse ya este punto, incluso diría desde antes, ¿no? pero definirse que Violet Evergarden, la serie, trata sobre Violet, pero evolucionado a través del resto del personaje, ¿no? o sea, eh, en cada uno de esos capítulos vemos a un nuevo personaje, una nueva historia, y es como Violet afronta esta historia y cómo evoluciona o cambia a partir de eso. En algunos casos puede ser poco forzado, como el veces de, de su amiga en el colegio. Yeah. Pero acá al menos ya es más, más fuerte, ¿no? O sea, ver... Eh, toma protagonismo el nuevo personaje, ¿no? La nueva historia. Pero Baile es ahí de costado. Eh, y Baile es al final la que también puede aprender de esto, ¿no? Entonces es... Si bien no tiene sido un gran argumento la serie, más bien esos, esos capítulos autoconclusivos, eh, igual le da un sentido general por, lo, por todo este camino por el que atraviesa Violet, ¿no? que Pero, a partir de ahora mm, va a ser más interesante ¿no? a ver si este, esta calidad de historia se va a mantener en los siguientes capítulos o va a volver a lo de Gilbert y todo eso. ¿no? Pero eso que me mencionas de que en cada capítulo se, se trata de crecer un poco Violet, eso se sabe desde el principio, eso se siente desde los primeros episodios. Claro, pero es como que el hecho de que sea un capítulo autoconclusivo a veces, eh, o en, encerrado, ¿no? Y es como ver que, ah, ya está bien, ¿no? es una buena historia, pero general no, no aporta mucho. Pero siento que acá aporta más porque está mejor escrito sí. que nosotros. Sí, está mucho mejor escrito que los demás. El problema que yo creo que tienes es que Sara no se ha visto que realmente tenga una consecuencia. No, no se ha sentido tan fuerte. O sea, no se ha sentido que si no veías simplemente ese capítulo de la amiga, no te perdías mucho. Entonces, ¿podría decir que ese capítulo 10 sí ves como una consecuencia o todavía tampoco? Claro, porque la escena del final es claramente una consecuencia. Y es la que más, más fuerte se siente. Porque Sara todos los capítulos son que Violet aprenda a relacionarse con las personas que debieron estar a su alrededor o que deberían estar a su alrededor porque analízalo dos hermanos después este un padre que perdió a su hija ahora una una madre que muere y deja abandonada a su hija y todos son, son personajes que debieron haber estado alrededor de la vida de Violet que no sabemos si tuvo qué pasó con su familia ni nada exacto eh, sí, yo creo que ¿Cuál, cuál será ahora la, la historia? ¿No? A ver como detalle Esta, esta historia de 
ese capítulo 10 adapta lo de la novela ligera eh, el segundo capítulo o sea acá eh, serían los inicios de Violet en sus distintos trabajos y uno de esos es esta niña ¿no? Uh -huh. acá demuestra que tiene más el, el, la típica actitud que le vimos al principio ¿no? un poco más cortante, más militar acá ya es más eh, más eh, cercana ¿no? intenta ser más cercana con, con sus clientes bueno, eh, me, pare, me parece un buen cambio que lo hayan demorado porque da más tiempo de desarrollar a Violet como te comentaba al principio o sea, si esta escena me la hubieras puesto en el segundo capítulo, no sé si hubiera tenido tanto o, tanto efecto. Es cierto. Justamente creo que los capítulos, los primeros capítulos son los más eh, débiles. Bueno, el primer capítulo es bueno, pero el resto es como que está ahí, ¿no? Sí. Un poco pesados, porque... un poco lentos. Y... Claro, argumentalmente, porque técnicamente, o sea, la, la animación que tiene, la dirección, todo eso la mantiene. Incluso acá te meten en ese capítulo 10 un time lapse nuevamente, ¿no? Se va haciendo de noche, nuevamente amanece, que es más como el time lapse que tienen que haber siempre, ¿no? En los capítulos de Violet, si no, no es Violet de verdad. sería todo por esta serie o algún comentario más no yo creo que eso es todo y ya esperar a la el próximo capítulo eh, siguiendo preguntando si va a empezar un nuevo arco o también van a ser igual capítulos autoconclusivos que si van a ser si van a mantener ese nivel no tengo ningún problema sí no creo que ese punto ya pedir que que sea ese tipo esa, esa calidad de episodio eh, está bien, ¿no? Porque si bien creo que el misterio de Gilbert todavía queda ahí, porque ya o sea, te dicen, murió en acción pero no encontramos su cuerpo. Vemos que se le disparó en el ojo. Eh, vemos que no quedó ahí su cadáver, sino su, su medalla, no sé qué. Su tarjeta de, de identificación nomás quedó, ¿no? <ríe> pero se olvidó el DNI. Claro. Eh, y es como que... Entonces... Puede, es como que dejar en el campo para que para que luego aparezca el personaje de la nada y todo, pero bueno, ya veremos. Y si eso sucediera, a ver pues cómo lo manejan, ¿no? 
si es así muy amelcochado o muy final feliz. Uh, bueno, al menos tuvo buenos episodios como este, el, el décimo, ¿no? Pero, dime. Yo creo que al menos por este décimo, creo que la serie vale la pena. O sea, metiendo ahí tal vez el, el tercero y creo que el octavo, ¿no? Es el de la, no, creo que es el séptimo, el del padre y su hija. Pero ahí metiendo esos, esos capítulos, creo que la serie vale la pena verlo. Me has hecho acordar a otra serie de la temporada pasada que hasta el capítulo 10 se muy bien y en el capítulo 11 y 12 la frego. ¿Cuál? No me acuerdo cuál era. Cado. Ah, <risa> sí. Bueno, si, la, si Violet en los siguientes capítulos saca una tontería que arruine la serie, espero que no lo haga, nos va a quedar este capítulo y lo vamos a poder volver a ver y poder volver a decir que es muy bueno. Así es. Y bueno, eso ya creo que es todo por este, esta serie Y ya también sería todo por ese programa Que creo que ya estamos tratando de tener así más eh, Un tiempo estándar, ¿no? Ya estamos por la hora y tanto Así que sí. está mejor Sí, no queremos que se alargue, no queremos que se dure dos horas No, el, el primero estuvo bien, ¿no? Porque era bastante que abarcar, ¿no? En estos casos ya son menores pero como se darán cuenta, pues estamos así siendo como un ranking, ¿no? ¿Cuál fue de las series que analizamos o comentamos? ¿Cuál fue de peor a mejor? ¿no? Uh -huh. y... Coméntenos, coméntenos si están de acuerdo con, con nuestra elección o si alguno de los otros episodios le ha parecido mejores. Así es. Y bueno. Eso sería todo por esta edición de Hablemos de Animes. Como siempre, déjenos sus comentarios en, en iBooks o en la fanpage de Hablemos con Spoilers, ¿no? Eh, diciéndonos qué otras series quisieran ver en las próximas temporadas. Eh, por ejemplo, estos últimos días han habido muchas noticias sobre nuevos animes para... Sin fechas, sin confirmar, pero se ven muy interesantes. Eh, ojalá se estrenen este 2018, ¿no? Para poder comentarlas. Sí. Eh, bueno, ahí pueden dejarnos su feedback Que es muy importante para ver qué, qué opinan sobre el contenido que hacemos Y aparte de eso, en la temporada que se viene que es otoño Ya parece que hay algunos reboots de series muy, muy conocidas Así es Y bueno, con esto ya nos vemos, no, nos escuchamos nuevamente, porque siempre me confundo <risa> estaba diciendo no digas nos vemos, no digas nos vemos y dale que me confundo pero ya es costumbre así es, bueno Los bueno. Speech. Sí. bueno, nos escuchamos la siguiente semana hasta la Adiós. próxima semana, chao chao